0: Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und
1: Dietmar von Wir, Wir müssen, müssen reden, reden. deinem Beziehungspodcast.
0: Und es ist wieder mal was Spannendes passiert. Wir ähm, haben in den letzten Wochen so viel von unserer Weiterbildung erzählt. Wir haben gestern ein, äh, uns wieder ein Video dazu angeguckt, ähm, so drei Stunden lang Fortbildung. Ähm, sehr intensiv, sehr spannend und waren durch mit der ganzen Geschichte und dann wartet natürlich so das Alltägliche, der, der Haushalt, also es war irgendwie gestern Abend, es war schon dunkel.
1: Das macht auch keiner, ne? Was also, macht keiner? Ja, der Haushalt, der könnte auch mal... An
0: seiner Einstellung arbeiten, genau. tut er nicht. Okay. Hat er irgendwie... Nein. Also ich weiß nicht, wie das ja. bei euch ist, da draußen bei uns Funktioniert macht nicht, ne? auch nichts von selber. Naja, auf jeden Fall wollte dieser Biomüll rausgebracht werden und äh, Biomüll rausgebracht und höher als ich draußen bin, irgendwie so ganz, ja, es war gar nicht mal großartig laut oder so und ich habe es auch erst gar nicht zuordnen können, auf jeden Fall, habe ich mir eingebildet, jemanden um Hilfe rufen zu hören. Und da es schon dunkel war und wir in so einer Seitenstraße wohnen, ähm, hat es auch einen Moment gedauert, bis ich festgestellt habe, oh hoppla, da tatsächlich, da lag äh, ein Mensch auf der Straße.
1: Auf dem Parkplatz.
0: Auf dem Parkplatz ähm, und hat um Hilfe gerufen, kann man jetzt gar nicht so richtig sagen, aber ein bisschen so gewimmert eigentlich mehr. Und ähm, ich bin dann, habe dich gerufen, mm. bin dann hin und... Ähm, also
1: keine, weiß ich nicht, keine zehn Meter vom Haus weg oder genau. so ungefähr.
0: Ähm, und da lag ein Mann, ziemlich betrunken, ähm, und hat, ja, um Hilfe gerufen. Und wir haben dann auch den Notarzt gerufen und du bist dann los, weil der wohnte tatsächlich bei uns irgendwie Was um die er Ecke. Was er noch
1: rausbekommen hat, also hat immer irgendwie, war der deutschen Sprache auch nicht so, so mächtig, aber das, darum geht es jetzt gar nicht ähm, und hat so seine Jacke so ein bisschen immer aufgemacht und ich habe da reingefasst, weil er Dokumente irgendwas gesagt hat, dann war sein Ausweis mit drin ähm, und dann wussten wir auch den Namen und dann hat er auch gesagt, äh, wo, wo er wohnt. Das ist quasi eine Querstraße zu unserer und ich habe mich nochmal rückversichert, aber ganz viele Jahre, dann bin ich dann natürlich hingelaufen und habe geklingelt und ähm, ja, es war etwas wirr dort, wer da wie, wo, wen kennt und zuständige ist. Ich habe dann aber seine Frau gefunden, weil er irgendwas auch gesagt hat. Seine Frau, Frau wohnt damit, also nicht alleine. Und dann sind zwei, drei, also unter anderem auch seine Frau mit, mitgekommen, weil ich natürlich geschildert habe, der liegt da auf dem, auf, dem, auf dem Parkplatz und es muss man dazu sagen, es war spät abends, also es war dunkel und es war kalt. Wir hatten irgendwie zwei Grad, null Grad, also ja, irgendwie warm war auch einfach ich. Angst gehabt, um man weiß ja nicht, was, was mit dem ist. Und ähm, ja, die sind dann natürlich mitgekommen und äh, sie war aber sehr.
0: Selber betrunken.
1: Ja, da, gut, das weiß ich jetzt nicht so, das habe ich nicht, so, nicht ja. so registriert, aber also emotional überhaupt nicht äh, angesprungen. Also nicht, hey und steh auf, was ist mit, mit dir? und Sondern kannte das wohl schon, beziehungsweise sie haben einfach ganz viel krasse eigenen. Themen in, in der Beziehung, im Miteinander, in der Familie.
0: Ganz sicher sogar. Also um die Geschichte kurz fertig zu machen, es kam dann der Krankenwagen und wir hatten auch mittlerweile eine Decke geholt. Aber was uns so beschäftigt hat an der ganzen Geschichte, also es hat sich alles aufgelöst, was uns aber im Nachhinein wirklich sehr, sehr beschäftigt hat, war das Thema Familiensysteme. Du hast es gerade schon angesprochen. Erschreckend war eben die Reaktion der Ehefrau auf ihren betrunkenen Mann. Ähm, es war kein, nicht das Gefühl, oh jeder ist jetzt jemand besorgt oder erschrocken, sondern es war so eine Gleichgültigkeit. Also wie gesagt, sie war selber, zumindest der Fahne nach, ähm, zumindest angetrunken. Also ähm, hat sehr stark auch nach Alkohol gerochen und es war so, so spürbar, ach schon wieder. Und wir sind dann hinterher, wie gesagt, auf Familiensysteme gekommen. Und das ist etwas, was wir deswegen heute mit in den Podcast reinnehmen wollen, weil wir ganz häufig auf Familiensysteme stoßen. Es wird ganz häufig gesagt, schau doch in deiner Kindheit nach. Was war in deiner Kindheit, in deiner Beziehung los oder in deinen Beziehungen Deine zu deinen Jugend. Eltern? Wie hast du es gelernt in deiner Jugend? Und es ist nicht immer nur dieses, was hast du als kleines Kind erlebt, sondern auch, was geben Familiensysteme weiter? Ähm, ist ja
1: genauso eine Prägung.
0: Ist, ist auch eine Prägung ähm, und die zeigt sich ja in ganz verschiedenen Formen. Also, um das vielleicht zu versinnbildlichen oder zu veranschaulichen, äh, Beispiel, ich hatte vor einem guten Jahr ungefähr ganz arge Schwierigkeiten, körperliche Probleme. Und wir haben dann festgestellt, ich habe original die gleichen körperlichen Probleme, wie meine Mutter sie hatte oder hat, wie sie meine Großmutter hatte. Und was mich daran erschreckt hat, war, dass meine Tochter irgendwann angefangen hat, die gleichen Symptome zu zeigen. Mhm. Wie gesagt, haben, hoppla, da wird irgendetwas weitergegeben, ähm, was wir uns dringend mal anschauen sollten, also körperliche Ebene. Und dann gibt es aber diese Familiensysteme oder solche Geschichten, die ähm, auch auf emotionaler Ebene. Ähm, weitergegeben werden. Was passiert in solchen Systemen? Und das Thema unseres Podcasts heute war ja, äh, Paradies und Hölle liegen manchmal so nah beieinander. Und was uns so erschrocken, erschreckt hat, war, wir sitzen in unserem warmen Haus ähm, ganz kuschelig, gucken uns dieses Video an, diese Weiterbildung an und um die Ecke ist scheinbar die, ich, Hölle. die Hölle. Menschen, die es nicht schaffen, liebevoll miteinander umzugehen, die den Alkohol brauchen, um Gefühle zu betäuben, ähm, die mit dem Leben kämpfen, also wirklich kämpfen, Es mhm. hat sich so angefühlt. So dieses miteinander kämpfen mit ein, auch, Miteinander, ja, okay, gegeneinander. gegeneinander kämpfen. Ja. Und was für ein Familiensystem muss dahinter stecken? Und dabei ist uns wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, schau dir dein Familiensystem an.
1: Genau, was hast du... Erfahren, was hast du erlebt in, in deiner Kindheit, in deiner Jugend und auch jetzt. Und es geht gar nicht darum, dich davon zu distanzieren oder das zu verurteilen, weil es ist, wie es ist. Mhm. Sondern es, es gibt Wege, die auch wir beschreiten über, über EFTs, solche emotionalen Informationen, Verhaltensweisen. Zu erkennen und zu im EFTS Reframing, also denen einen neuen Rahmen zu geben, damit sich für dich auch ändern kann und letzten Endes auch für deine Kinder, weil das empfinde ich so. Da mag ich wirklich jetzt nur, ich weiß, dass du mhm. das auch so siehst, aber für mich ist es so, so wichtig, sich das anzugucken. Und nochmal, nicht um in Widerstand zu gehen, weil dann habe ich so, dann habe es erst recht, aber zu sagen, okay, wie ist es denn wirklich, wirklich? Was passiert da? Wie wird damit? Wie geht man miteinander um? Auch das haben wir beide schon festgestellt aus unseren Familiensystemen, wer wie miteinander umgeht in der Familie. Da ist dein anderes, ein anderes als meins. Mhm. Und das zu bearbeiten damit, das sich ändern kann für dich, darum geht es letzten Endes, und natürlich auch für deine Kinder, weil wenn es eine Aufgabe gibt, ich bin da immer so vorsichtig mit, oh, was das Universum dir für Aufgaben gibt, aber wenn es für mich eine Aufgabe gibt, die, die, die uns oh, Menschen obliegt, die, um, ums, die, um die es geht, ist natürlich wir, also erstmal als, als ich bezogene Person, wer bin ich, was kann ich, was, was, wo stehe ich, aber auch, was für Familiensysteme habe ich um mich drumrum und diese zu klären, diese zu heilen, diese zu bereinigen, wie auch immer du das nennen oder zu reframen, damit eben das nicht weitergegeben wird, damit es einen neuen Weg geben kann. Und darum geht es letzten Endes. Also das ist eine der Hauptaufgaben. Wenn Leute immer auch kommen, haben wir ja auch schon gehabt, oh, was ist meine Berufung, wo geht es hin? Und ich kann es gut verstehen, dass die Leute das wissen wollen, aber eins kann ich dir sagen, was deine Berufung ist, ein Teil davon ist, deine Familie anschauen, wo kommst du her, wie bist du geprägt und damit zu arbeiten, damit zu reflektieren, da zu gucken, oh, okay, so wird es bei uns gehandhabt. Wir sind eine Familie, die, die sind sehr oberflächlich und reden vielleicht nicht miteinander, ja? oder nicht um das, um was es eigentlich wirklich geht. Und das hast du in deinem System, das hast du in deiner Prägung. Und nicht dagegen ankämpfen. Ja? Es geht nicht darum, das abzulehnen, sondern sagen, ah, okay. Und da halt dahinter zu gucken, was hilft dir, das emotional auch zu lösen.
0: Richtig und das ist so so wichtig, ähm, weil ansonsten holen dich diese Systeme ein. Also wir haben so oft erlebt, dass wenn ein Teil ähm, einer Beziehung, wenn ich diese alten Themen nicht aufarbeite, wenn ich sie mir nicht anschaue, sondern eben in den Widerstand gehe und sage, ich lehne das total ab, was da in meiner Familie war. Ja, das kann alles gut sein, aber wenn ich damit nicht aufräume, dann holen mich diese Systeme wieder ein. Und das ist so erschreckend wie wahr. Einfach aus unserer ja, Erfahrung raus. Naja,
1: nicht nur das. Also, wir haben jetzt eben mit, mit unserer mittleren Tochter äh, Friends angefangen, die Staffeln zu gucken. Mhm. Und da ist so. sie auch so, so, ne, also so sie, ja, sie, mhm. sie ist wie ihre Mutter, lehnt es natürlich total ab, aber wird sich dessen bewusster, verdammt nochmal, ich bin genauso wie meine Mutter, ja, also worüber kommt diese Prägung aus Kindheit, aus Jugend, aus dem immer und immer wieder, und es geht, ich sage es gerne nochmal, nicht darum, die Mutter zu verurteilen und auch nicht die Sache an sich, sondern sagen, Will ich das? Was brauche ich, damit ich das für mich verändern kann?
0: Ja, und wenn ich äh, noch ein Beispiel nehme, was äh, eben auch da ähm, reinspielt, ist mein Papa zum Beispiel hat sehr viel Gewalt in seiner Kindheit erlebt. Er ist von seiner Mutter und von seinem Vater noch mit einem Lederriemen äh, geschlagen worden. Und für meine Eltern war es vollkommen klar, wenn sie mal Kinder haben, dann gibt es das nicht. Es gibt keine Schläge. Und das gab es bei uns nie. Also noch nicht mal eine Backpfeife oder ein Klaps auf dem Hintern oder sonst was. Aber trotzdem war so viel Aggressivität in meinem Papa vergraben, die er bis mhm. zum Tod seiner Mutter und auch bis zu seinem eigenen Tod nicht aufräumen konnte, mit denen er nicht in Frieden kommen konnte. Mhm. Meine Großmutter mhm. ist alleine gestorben, weil mein Vater so verbittert war, war so mhm. im Schmerz war und da nicht rauskam, weil er diese alte Geschichte zwar für sich seiner Meinung nach gedreht hat, den er sagt, meine Kinder werden niemals Schläge von mir bekommen, haben sie auch nicht bekommen und es ist alles gut, aber er hat es für sich nicht aufräumen können. Und dass dieser Schmerz hat ihn begleitet, bis er gestorben ist. Und das ist so traurig und das muss nicht weitergehen. Das darf an einer Stelle aufhören. Und unsere Aufgabe ist wirklich, lass es aufhören. Schau dir dein Familiensystem an und schau, was du tun kannst, damit es nicht weitergetragen wird. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann sind wir gerne für dich da und helfen dir dabei. Und du brauchst uns einfach nur eine Nachricht zu schicken und du weißt es schon, entweder an willkommen at wir reden. oder du schreibst Dietmar eine WhatsApp an die
1: 0171 385 3875
0: oder du schreibst mir eine Nachricht an die 0176 211 234 24. Und wir freuen uns darauf, dir und euch ein Stückchen weiter zu helfen, alte Geschichten aufzulösen und eine wirklich glückliche Beziehung zu führen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.